0: Dit is een NA Radio-podcast. Ines Kostic zit voor de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten van Noord-Holland. En ze is ex-vluchteling. Ik sprak met haar de dag voor de nacht van de vluchteling, waarin zij ging meelopen. Duizenden deelnemers aan die wandeltocht in het donker zamelen geld in voor noodhulp aan vluchtelingen. Vorig jaar werd er trouwens bijna een miljoen euro opgehaald. In Noord-Holland vertrok de tocht vanuit Amsterdam... en Ines Kostic die was al helemaal klaar voor de wandeltocht.
1: Ja, ik heb gekozen voor 40 kilometer uiteraard.
0: Ja, want als je dan loopt, dan loop je ook goed, hè?
1: Natuurlijk, ja. En ik heb het al twee keer
0: eerder gedaan, dus ik ben geoefend. Heb je ook dan weer getraind? Of zeg je van, nou, de vorige keren ging het ook goed, dus ik loop hem gewoon weer...
1: Precies dat laatste. Ik heb het vorige keer ook op karakter gedaan. Dit keer ook. Als statenlid heb je het heel erg druk. Dus je hebt heel weinig tijd voor training. Het is ook goed te doen in één nacht. Het is waar, maar niet vergeleken met wat echte vluchtelingen moeten meemaken. Dus daar heb ik het graag voor over.
0: Zou je jezelf nu nog een vluchteling noemen? Nee, want ik ben natuurlijk niet meer op de vlucht. Nee. Misschien...
1: Um... Ik heb collega's die ook exvluchteling zijn en die zeggen: in mijn hoofd ben ik nog een beetje uh, zwervende, mm -hmm. want uh, als uh, vluchteling voel je, exvluchteling voel je niet. Soms niet thuis in één land of in het ander, maar ben je eigenlijk overal ergens uh, tussenin. Uh, ik moet zeggen, ik heb mijn thuis gevonden in Nederland. Maar het voelt ook fijn om terug te denken en terug te komen in Bosnië. Uh, dus in de, op dit moment voel ik me vooral een wereld, wereldburger. En van de, vanuit die gedachte loop ik ook. Want ik uh, voel mee met al die vluchtelingen, miljoenen vluchtelingen die op dit moment uh, op de vlucht zijn. En het lang niet zo... Uh, gelukkig hebben getroffen als ik. Ik heb ja. ontzettend veel mazzel gehad als uh, ex-vluchteling. Dus uh, ja, ja, daarom loop
0: ik. Ja. Jij bent als kind uh, gevlucht uit Bosnië en Herzegovina, zoals we dat uh, tegenwoordig uh, zeggen. Uh, ja. Kun je ons eens meenemen in hoe het is... om als kind zoiets mee te maken? Ja, dat, uh, ik was een tienjarige toen ik naar Nederland kwam...
1: Mm. Uh, Inmiddels, het was 1995, maar we waren toen al drie jaar in de oorlog. En mijn vader was al vier keer ongeveer gewond geraakt. En toen dacht hij, nou, nu is het wel genoeg. Mm -hmm. uh, hij was vooruit gegaan voor ons uh, om eigenlijk die weg veilig te maken. Zodat wij makkelijker ook richting Nederland zouden kunnen komen. En daarna gingen wij. En ik kan me herinneren, die laatste nacht voordat wij zouden vertrekken met mijn moeder en mijn broertje. Kijken uit de badcamera van mijn oma over onze stad heen. En dat ik heel erg moest huilen, omdat ik niet wist uh, waar we naartoe gingen. Waarom we überhaupt precies moesten vluchten. Ja, ik wist dat het erg was in ons land, maar toch, dat gevoel leeft niet... Ik wil hier weg. Je wilt vooral gewoon vasthouden aan wat je kent. Je vriendjes en je vriendinnetjes. Die je ook eigenlijk in de loop van die drie jaar hebt weg gaan. Dus het was ontzettend beangstigend. En, en verdrietig om je opa's en oma's achter te laten. En uh, wat ik zei. We hebben ontzettend veel geluk gehad. Want we hoefden niet in bossen, bossen te slapen. En we werden niet uh, in elkaar geslagen aan de grenzen. Zoals dat nu veelvoudig gebeurt. We konden via auto en uh, bus uiteindelijk in Nederland komen. Uh, ook dankzij mijn vader dus. En uh, daar werden we goed opgevangen. Um, maar ook... Daar ben je natuurlijk in een nieuw land dat je niet kent. En dan is het heel fijn als er mensen zijn die begrip tonen... en je, en je proberen te helpen. Uh, en uh, je betrekken in de maatschappij en in het netwerk. En gelukkig heb ik dat geluk gehad. Maar ik zie helaas de verharding in Nederland gebeuren... dat uh, met de huidige vluchtelingen dat uh, niet altijd gebeurt. En uh, daarom loop ik ook om daar aandacht voor te vragen. Dat, we, dat ik mensen bewust maak dat, dat we ook allemaal mensen zijn. Dat vluchtelingen mensen zijn zoals jij en ik... Gewoon op zoek naar een stukje basisgeluk. En als we wat meer open staan voor
0: elkaars ervaringen, dat we elkaar dat we samen verder kunnen komen. Nou ja, daarom vraag ik jou natuurlijk nu naar ervaringen die eigenlijk voor jou gelukkig best wel lang geleden zijn. Um, kun, je mij, kun je mij vertellen hoe jij woonde uh, voordat je moest vluchten?
1: Ja, uh, we wonen. In, dat is een ingewikkeld verhaal. Want ja. Mijn ouders woonden eerst, met mijn broertje woonden aan de andere kant van de stad. Door de oorlog was ons gezin gesplitst. Ik was toevallig bij mijn oma blijven uh, logeren. En nou ja, sinds de oorlog uitbrak was het ook zo gebleven, omdat ik niet aan de andere kant van de stad richting mijn ouders kon. Dus ik bleef bij mijn oma. Uh, en in de loop van de tijd konden we ons herenigen bij mijn oma. Uh, die woonde in een flatje, net zoals trouwens mijn ouders aan de andere kant van de stad. Dus we woonden gewoon in een stadje, uh, in, in een flat... Uh, waar we nou ja, tot voor de oorlog uh, ontzettend gelukkig waren, speelden. Mijn ouders een, een goede baan hadden. Uh, ik op school uh, uh, naar school ging en uh, ja, het was... Uh, het was bijzonder. Tijdens de oorlog uh, ja, schuilde je in schuilkelders, maar ook in de gangen van je, van je flat. Uh, op rustige momenten gingen wij als kids, kids uh, doen als we uh, verzetshelden waren. En uh, een beetje daar eigenlijk verzetshelden spelen. Uh, ja, dat soort dingen leven dan. Het is aan de ene kant het is een hele nare situatie. Maar aan de andere kant uh, zoek je juist ook uh, die verbinding in je buren... In, 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 in de kids om je heen om er een, toch, een mooie, ja, toch het beste van te maken. En dat, dus het is dubbel. Het, is, het zijn verschrikkelijke ervaringen. Aan de andere kant is het ook een hele sterke voel, gevoel van verbinding... in zo'n uh, oorlogstijd.
0: Is het fijn dat je iets kunt doen? Want het lijkt me ook heel machteloos om te zien... wat er allemaal gebeurt nu weer met die vluchtende mensen uit Oekraïne.
1: Zeker, en uh, daarom doe ik het ook. Uh, en niet alleen dus voor Oekraïners... Uh, die nu gelukkig veel beter worden opgevangen... dan een gemiddelde vluchteling... maar ook mm. voor die, al die andere miljoenen vluchtelingen. We hebben inmiddels 100 miljoen vlucht, vluchtelingen wereldwijd. De meeste worden opgevangen in de regio... of zelfs dus in hun eigen land of een buurland. En de rest vlucht dus naar elders. Uh, en die krijgen helaas zo'n goede behandeling als uh, de Oekraïners. En dat, dat moet echt uh, veranderen. Want ja, wat ik ook net uh, voor de... Uh, voor de muziekjes schetste, het is echt ontzettend zwaar om je land te verlaten. Mm. Mensen beseffen zich dat soms niet, dat je je hele familie moet verlaten, je, je vrienden, alles wat je kent, dat het zo ontzettend onzeker is. En dat je dan, als je in een nieuw land terechtkomt, alle hulp nodig hebt om een nieuw netwerk te krijgen, om, om je trauma's te verwerken, uh, et cetera. Dus ik hoop uh, dat ik in ieder geval door mijn verhaal te delen en die nacht dus te lopen, um, dat ik daarbij aan uh, bijdraag en dat ik een beetje van die verharding weg kan nemen. Dus uh, ja, mochten er mensen vragen hebben, ze kunnen me altijd contacteren. Ik ben heel makkelijk te vinden mm -hmm. uh, via het internet.
0: Ja, want ik, uh, jij zegt uh, die 100 miljoen. Ik hoorde vandaag ook in het nieuws dat uh, ruim 5 50 miljoen van die vluchtelingen zijn kinderen. Uh, jij, hoe kijk jij naar bijvoorbeeld de toestand in Ter Apel nu? Ben je daar geweest eigenlijk in Ter Apel destijds?
1: Ja, destijds wel inderdaad. En uh, naar mijn herinnering was het heel kort, was het hooguit uh, twee dagen. En toen ah. uh, werden we doorverwezen naar een grotere asielopvang in Den Haag. Uh, waar het ook klein is, maar je hebt gewoon een dak en je hebt eten. Dus dat, dat is prima. Uh, het is niet te vergelijken met uh, wat er nu aan de hand is. Het is echt een humanitaire ramp eigenlijk wat zich voltrekt in een, een van de rijkste landen ter wereld. En dat ja. is uiteraard heel vreemd. En dat, we kunnen beter, we hebben ook de middelen om dat beter te doen. Organiseren. Het gaat niet om uh, luxe dingen, maar gewoon een, uh, een bedje en een dak boven je hoofd. En uh, volgens mij kunnen we dat als Nederland regelen. Uh, mm -hmm. Dus ik hoop
0: dat, uh, dat de overheid daarin snel gaat optreden, ja. Ja, het is een beetje, beetje uh, buiten het gesprek nu. Maar als je die beelden ziet van mensen die op stoelen moeten slapen... of buiten moeten slapen. Uh, wat is daar aan te doen? Want er zou toch eigenlijk iets te doen moeten zijn... waardoor ze morgen al niet meer... Niet in, een bed niet in een bed kunnen liggen?
1: Dat klopt. Dat heeft vooral te maken met landelijke die wat extra budget moeten gaan vrijgeven... om uh, uh, daar fatsoenlijke uh, bedden neer te zetten... en uh, ruimte te maken. En dat is het dus ook. Alleen... Uh, ja, ze zijn te snel in het afschalen. Zodra er minder vluchtelingen binnenkomen, dan schalen ze snel af. En dan krijg je dit soort situaties. Uh, dus het beste is uh, dat landelijk dit goed uh, trekt. En uh, uh, investeert daar waar nodig is. En dan uh, is het zo uh, voltooid. Alleen er is geen goede regie. Uh, en dat, dat moet veranderen. En volgens mij kunnen we dat ook. En het is ook belangrijk, want we zien dat er steeds meer vluchtelingen zijn. Straks ook door klimaatverandering, wat je nu al ziet. Uh, maar het wordt steeds erger. Uh, de Wereldbank... Voor dat we in 2050 tot 200 miljoen of meer vluchtelingen... puur op basis van klimaatverandering zullen krijgen. En uh, ja, dat, die moeten ook straks ergens onderdak krijgen. Dus dat is ook iets om over na te denken. En geeft ook te denken over ons klimaatbeleid... hoe belangrijk het is om daar echt op door te pakken. Want je wilt voorkomen dat mensen moeten vluchten om die, om die reden. Uh, dus uh, in die zin... Ook heel goed en daarom loop ik dus ook om extra maatregelen te, gaan, om, uh, maatregelen te nemen om die klimaatverandering tegen te gaan.
0: Jij bent inmiddels uh, statenlid, <laughs> spreekt, uh, spreekt vloeiend Nederlands. Hoe lang heeft het geduurd voor jou voordat je uh, gewend raakt aan Nederland en de taal?
1: Um, nou, eigenlijk was ik aan de taal gewend geraakt binnen twee jaar. Dat komt ook omdat we een huis kregen in Niekerk. Een dorpje in Groningen. En ja. uh, nou, dan heb je een hele snelle inburgeringscursus, kan ik je vertellen. Want dan ben je de enige die niet van Nederlands afkomst is. Hmm. En uh, met uh, geweldige mensen daar opgetrokken en opgevangen. En uh, nou, ook heel snel de taal geleerd. En aan Nederland gewend. Ja, ik, ben, uh, ik, ik vond het heel vreemd dat alles zo ontzettend geordend was. En uh, netjes, etc. Dat vond ik een beetje uit een andere wereld en werkelijkheid in het begin. Maar nu ben ik daar uiteraard aan gewend en ik kan heel veel waarderen aan Nederland. Zoals die vrijheden die we hebben, het kritisch nadenken, dat is echt iets wat we moeten koesteren. En democratie uiteraard, maar tegelijkertijd kunnen we nog heel veel verbeteren. Kunnen we nog veel meer werken aan die compassie en met zorg omgaan voor elkaar in plaats van die Focus al maar op het geld. Daar, daar kan Nederland veel meer van leren van andere landen, denk ik.
0: Morgen, de nacht van de vluchteling. Uh, de deelnemers samelen natuurlijk geld in. Worden gesponsord voor het meelopen. Jij ook. Je staat echt hoog in de top 5 van de best gesponsorde deelnemers. Hoe heb je dat gedaan, Ines Kostic? Ja, ik denk dat het één
1: is natuurlijk mijn verhaal als vluchteling helpt. Mensen zijn geneigd om ex-vluchtelingen eerder te, te, te doneren. Bovendien ben ik natuurlijk heel erg bezig op social media, dus dat helpt ook heel erg. Maar tegelijkertijd loop ik met een fantastisch team van de Partij voor de Dieren. 25 mensen, waarin ook andere vluchtelingen zitten, onder andere serie. En ja, dat team, je hebt ook een top 5 aan teams, dat team staat nummer 1. Die heeft bijna 17.000 euro opgehaald. Ruim uh, ja, op, op, aan top wat dat betreft. en uh, ja Dus dat is gewoon ook een teamverdienste, dat we dit uh, met elkaar trekken
0: en, uh, en zo'n belangrijk statement uh, kunnen maken. Ik wens je een hele fijne en succesvolle uh, nacht, morgen nacht. Dankjewel Ines. messi Doei. Doei. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer,
1: ga naar nhradio.nl NH
0: Radio